0: Kalokagathia. To je starořecký výraz pro harmonii těla i duše. Cíl lidského snažení o dosažení fyzické a psychické rovnováhy. Co kdybych ale začala náš dnešní podcast jiným řeckým slovem? Jsem si jistá, že třeba slovo gyros bych uvádět nemusela. Neberte mě špatně, jsem velký fanda řecké kuchyně. Pro blaho dnešní společnosti by ale bylo přeci jen lepší, kdybych vám dnes mohla popsat tradiční přípravu masa, protože podle principu Calokagácia běž každý se stejnou samozřejmostí, s jakou si objednává večeři. Ale stejně tak jako gyros bez přílohy ani fyzická pohoda bez té duševní není zárukou spokojeného života. Dnes nás každý druhý reklamní slogan vybízí k péči o vlasy či pokožku. V posilovnách pracujeme na svých vysněných tělech a ještě raději o tom mluvíme. Jakmile se ale někdo zmíní o očistě mysli, zanechá tak v představách lidí výjevy usměvavého jogína nebo čekárny psychiatrie. V naší společnosti ještě stále bývá mentální očista tak trochu tabu, i když si to třeba nechceme přiznat. V dnešním dílu Vypni se ale společně přesvědčíme o tom, že taková správná práce s hlavou je stejně prospěšná jako jakákoliv jiná preventivní péče o tělo. A možná je to právě to, co nás dělí od té tak zdánlivě nedosažitelné životní spokojenosti. Té se dnes společně přiblížíme spolu s koučkou a absolventkou FMV, Monikou Kubovcovou, kterou tímto vítám naproti mně u mikrofonu. Ahoj, díky, že si přišla.
1: Ahoj, děkuji za pozvání, dobrý den všem.
0: Monika se věnuje koučingu už od roku 2008, kdy s ním začínala tehdy ještě interně ve společnosti GE Money Bank. Její další zkušenosti z manažerských pozic v oblasti bankovnictví, managementu a marketingu ji ale postupně ukázali, že coaching lidem skutečně pomáhá nejen odhalit svůj vnitřní potenciál a rozhodla se tak svému, tehdy ještě koníčku, věnovat na full time. Než se ale my staneme aspoň pro dnešek tvými full time klienty, musíme nejdřív vědět, do čeho jdeme, že jo. Co to je ten coaching? Prosím, prozrať nám, s čím nám můžeš
1: nebo můžem coaching pomoci. Coaching je jedna z metod, jak na sobě pracovat. To znamená, kdokoliv, kdo má chuť, potřebu se rozvíjet, pracovat na sobě, cokoliv ve svém životě zlepšit, tak právě může využít služeb coachů, a může se přihlásit do coachingu. Takže kdybych to shrnula, coaching je takové cvičení našeho myšlení, vlastně to trénink i našeho mozku a pomáhá nám zlepšovat náš život. Přesně tak, jak si v úvodu říkala, že jsme zvyklí pracovat na svém těle, chodíme do posiloven, chodíme ke kadeřnici, na manikuru a tak dále a tak dále, tak vlastně ten coaching je taková, může být i mentální a duševní hygiena. Takže může nás udržovat v duševní pohodě, ale naopak může nám i pomáhat se zlepšovat, odstraňovat nějaké vnitřní bariéry a pomáhat se nám rozvíjet. Takže je to v podstatě taková prevence, ale i lék? Určitě je to prevence a může být to i lék. Vlastně ten coaching se někdy srovnává s mentoringem nebo se srovnává i s terapií, psychoterapií. Řekla bych, že ta terapie je naléhavější a řeší se tam možná vážnější věci, ale vlastně v podstatě ta práce s člověkem, práce s naším Myšlením si je velmi podobná i v tomto ohledu. A kdyby si nám ještě
0: jenom pro posluchače představila, co je vlastně mentoring a jak se tedy liší uh-huh. od toho koučinku, když si to nastínila?
1: Uh-huh. Jasně. Mentoring nebo mentor, já bych ho osobně nazvala osobním učitelem. Vlastně mentor je expert na danou oblast a mentoring jako taky se hodně vyskytuje například v biznesu, ve firmách, může být i ve školách. A vlastně jde o to, že služebně méně zkušenější kolega, juniornější kolega si nachází svého kouče, který s pravidla má více zkušeností z danou oblasti, například pracuje v účetnictví, Nastoupím po škole, jsem junior, v podstatě o praxi nic moc nevím, najdu si ve firmě někoho, kdo je tam už několik let, je opravdu zběhlý a může mě takzvaně zaučit. Dá mi nějaké typy triky, seznámí mě s lidma nebo mi dává typy ohledně trendů, vzdělávání a tak dále. Takže ten mentor je koučem na svou oblast a vlastně takovým mým osobním rádcem a učitelem, kdežto ten kouč je spíš průvodce. On absolutně nemusí být expertem na danou oblast, takže například já bych mohla koučovat někoho, kdo chce se zlepšit v golfu, ale já jsem v životě neviděla ani jeden jako zápas, nikdy jsem to neskoušela, ale vlastně si troufám říct, že bych tomu člověku dovedla pomoct. Takže ten coach není expertem nebo nemusí být expertem na danou oblast, on je expertem na proces, je takovým průvodcem, nachází cesty, metody, techniky, jak tomu člověku pomoci, aby se třeba na svůj problém nebo na nějakou věc, ve které se chce zlepšit, podíval v jiném uhlu pohledu, s jinou hloubkou, s jinou dynamikou a přišel si na to, kde je ten problém a jak ho může vyřešit.
0: A ty jsi koučka, ale máš zkušenosti i s mentoringem, je to tak? Řekneš nám o tom něco víc?
1: Ano, vlastně pracuji jako kouč a mentor. Jako mentorka například působím i na vaší fakultě, na fakultě Mezinárodních vztahů, kde jsem se před třema lety přihlásila do tohoto programu. působím teda už třetím rokem jako mentorka studentů vyšších ročníků. Kromě toho, že pracuji se svými mentými, protože tak jim říkáme, já jsem mentor a a lidi, které mentorují, jim se říká mentý, tak jsem na fakultě dostala příležitost být součástí Alumni Mentoring Boardu, kde vlastně můžu pomáhat, doporučovat týmu, který se stará právě o Alumni Mentoring Program, dávat jim doporučení, rady a přispívat nějakou měrou a váhou k tomu, jak ten program bude vypadat.
0: Vzhledem k tomu, že jsi koučka a jsi mentorka v jedné osobě, můžeš tyto role porovnat, která je pro tebe těžší nebo která je ti třeba blížší?
1: No, já vlastně dříve, když jsem pracovala v biznesu, tak jsem spíš byla mentorkou, protože jsem měla 18 let zkušenosti z toho biznisového prostředí, takže jsem ráda radila těm jako mladším, méně zkušeným, to máme jako lidi v povaze, že že rádi dáváme rady a takzvaně pomáháme, ale vlastně čím jsem starší a... Čím mám více klientů z různých oblastí, i z těch, kterým já nerozumím nebo nejsem expert, tak vlastně jsem zjistila, že ten coaching jde mnohem víc do hloubky. A vlastně se šťourá vozovkách i v takových zákutích naší duše nebo mysle, a vlastně zanechává tam mnohem větší stopu a ta stopa naproti tomu mentoringu se netýká jenom té konkrétní oblasti, třeba přijde za mnou člověk, že chce já nevím, zlepšit se v marketingu nebo, nebo, nebo o, podobně, ale vlastně, že mu ta změna a, a ta práce na sobě v koučování pomáhá v různých nebo ve všech oblastech jeho života. Že třeba přijde klient, který chce vyřešit nějaké potíže v práci, ale vlastně zjistíme, že všechno souvisí se vším a že ta změna, která díky koučování, kterou on na sobě udělá, nebo začne si u sebe všímat jiných věcí, mu pomůže i právě v osobním životě a ve všech aspektech jeho života. Takže vlastně ten coaching je, jde mnohem víc do hloubky, zanechává trvalejší dopad a... Mně se vlastně pracuje v tom koučování jako mnohem, mnohem lépe. Není to jenom o tom, že bych nepředávala rady a nezdílela, ale vlastně mám radost z toho, že ten člověk si na to přijde sám a, a je spokojený. Protože v tom mentoringu, když můžu dát radu a doporučím něco, tak to víme všichni ze svého života že to jsou takzvané někdy i nevyžádané rady, které nemusí tomu člověku pomoci, protože mě něco vyhovuje, já mám něco ráda, nacházím se v jiné životní situaci, ale vlastně tam moje ráda, zkušenost se může úplně minout vlastně člověku, který sedí naproti mě, protože potřebuje něco jiného. A když si na to přijde sám a zjistí, co jemu pomůže, tak vlastně to má ten efekt a vlastně uh, to je ten výsledek té změny. Takže to má pro mě daleko větší takovou, jako i mentální odměnu a radost že že si na to přišel sám.
0: Nastínili jsme, že mentoring se využívá například ve firmách, v biznesu, Ale mě by teď zajímalo, co ten coaching, jak vypadá typický klient pro kouče? Kdo za tebou obvykle přichází a s čím za
1: tebou takhle lidi chodí? (tějí) Tak vlastně i ten coaching je úplně běžný, nebo stává se běžnou součástí nabídky, zejména HR oddělení, Oddělení lidských zdrojů jako jedna z možností, jak jsem říkala, lidského rozvoje. Takže i já mám klienty, i díky tomu, že, že pocházím z biznisového prostředí, který jsou právě zaměstnanci, kteří jsou zaměstnanci velkých firm nebo korporátů nebo i menších firm. Takže ze 70% můžu říct, že, že, že můj klient je zaměstnanec spíše větší než menší firmy. A přicházejí z tématy, už jsem o tom trošku mluvila, problémy na pracovišti, motivace sebe, motivace týmu, práce na takovém tom vůdcovství nebo leadershipu, dneska je to módní slovo, jak být lepším šéfem, jak pracovat na prevenci, vyhoření, stres, time management jak dál se posunout ve své kariéře, případně nespokojenost ze současnou situací, tak to jsou takové asi ty nejběžnější témata. Ale mám i klienty, kteří přijdou sami takzvaně z ulice, buď na doporučení, nebo si mě najdou na na webu a řeší cokoliv, co řešíme my v každodenním životě. Nějaké změny životní, nenadále situace, nespokojenost. Častokrát přijde člověk a vlastně ví, že v tom životě to není úplně ono ale neumí to přesně definovat. Proč? Nemá pocit spokojenosti, uspokojení ze svého života. Ty starší klienti už hledají trošku i smysl života, i vlastně po té, co pracují léta, mají třeba už i rodinu, tak by chtěli něco víc nebo něco dál jak najít to uspokojení a třeba už ta práce tolik nemotivuje. Takže vlastně představte si sami sebe nebo někoho ze svého okolí, ze své rodiny a vlastně takový je můj klient.
0: Mluvili jsme o tom, že coaching může být jak prevence, tak lék. Mě by ale zajímalo, jak poznám, že potřebuji kouče. Jak poznám tu hranici, kdy ještě jdu za koučem pro prevenci a kdy už bych možná měla vyhledávat nejen kouče, ale třeba i nějakou další terapii. Případně, když poznáš na svých klientech, že už to jde mimo tvou kompetenci, stává se ti to a případně doporučuješ potom nějakou léčbu u specialistů?
1: Tak kdy využít služeb kouče v podstatě kdykoliv? Mám, mám klienty, kteří to v podstatě ani jako by nepotřebovali, ale v rámci nějaké duševní. Prevence nebo takové, oni tomu říkají psychohygiena, tak rádi si přijdou jednou za měsíc popovídat, srovnat myšlenky a um, tak se nějak v vozovkách zkonsolidovat. Třeba jeden klient mi říká, tak já mám běh a vás, abych si zachoval jako hlavu v klidu, ale kdy poznám, kdybych kdy, kdy mohl už toho koučena navštívit, je vlastně to, že si už neumím sám rady, že mi nepomáhají třeba i kafička s kamarádama nebo s kamarádkou, kdy se jí vy Povídám, nebo v rámci rodiny a pořád se točím v bludném kruhu, že si připadám, že už to mám tak jako napřemýšlený a pořád se nehnu z toho místa, tak možná je dobrý um, si říct, tak co s tím můžu dělat, můžu, můžu využít služeb terapeuta nebo kouče, který mi pomůže vlastně rozplést ten můj uzel a může mě nasměřovat dál a vlastně můžu už skutečně začít řešit svůj problém. A vlastně, když poznám, že je to už jako opravdu za hranicí, třeba i zdravotně, měla jsem i klienty, kteří vlastně se mi i zdálo, že vlastně to už není úplně o coachingu, ale o něčem jiném. Skutečně i ta klientka během druhé zkoušky mi potvrdila, že trpí třeba depresem a že to mají rodové, takže pravděpodobně tam byla nějaká už i genetická záležitost. Takže já jsem mi doporučila, samozřejmě i jsem je pomohla vyhledat odbornou pomoc psychologa, který pak dál doporučil ten postup. Takže určitě se nepovažuju a myslím si, že žádný kouč za nějakého superboha nebo někoho, kdo umí jako vyřešit všechny věci na světě a je vlastně dobré si říct, co ještě můžu, ještě můžu pomoct a kde už je potřeba zásahu odinut tak, abych nejenom nepomohl, ale nepoškodil toho klienta.
0: Když jsou Druhý mentoringu, s tím, že radíš v určitých oblastech. Existují i druhý coachingu?
1: Vlastně coaching jako takový, já jsem to už nastínila dříve, dobrý coach umí koučovat všechno, protože nemusí být expertem na danou oblast, on je skutečně expert na ten proces, na ty metody, techniky, nástroje, jak toho klienta dovést tam, kam klient potřebuje. Takže vlastně oficiálně nejsou, ale i v médiích nebo na sociálních sítích nebo častokrát na webu vidíme, že, že některé koučové se diferencují například na sport, že je sportovní coach, nebo sportovní coaching, kariérní coach. já nevím, jsou i, i sex koučové a tak dále a tak dále. Vlastně je to takové spíš pro ty lidi a laickou veřejnost, aby si možná podle svého okruhu problémů nebo věci, které chtějí řešit, mohli snáze vybrat. A u těch koučů to spíš jako Považuji, podle toho, kde mají asi možná historicky nejvíce zkušeností, že lidi, kteří mají třeba vystudovanou psychologii nebo pracovali v HR, tak se třeba zaměřují na více na kariérní poradenství, kariérní coaching lidé, který, kteří sportovali nebo nějak pracovali v sportovním průmyslu, tak můžou jako více tíhnout k tomu sportovnímu coachingu, ale vlastně není to nic oficiální a já bych to takhle ani neděla, jak jsem řekla, já můžu koučovat i hráče golfu, ačkoliv o tom sportu nemám úplně nebo mám nulové, nulové znalosti.
0: Jak probíhá takové sezení s koučkou? Existují koučovací metody nebo ty se tvoří až na míru klientům?
1: Mm-hmm. Každá koučovací škola nebo každý kouč, který je řádně vyškolen, certifikovan, případně akreditován, tak prošel výcvikem nějaké škole. Každá škola má, podobně jako je to v psychologii nebo psychoterapii, svoje oblíbené nebo oblíbené metody, techniky i procesy, které ráda využívá ve své praxi. Někdy, někdy se to sdílí a používá současně podle toho, co, co klientům vyhovuje. Já si vždycky beru to, co si myslím, že pro toho klienta je dobré. Nedržím se striktně. Tak já jsem systemický coach, tak budu používat jenom nástroje systemiky a nepoužiju něco z gestaltu, protože ne, nemám ten výcvik. Takže... To
0: popisuješ různé metody, je to tak. to
1: podpisuju spíš jako školy, tak jak existují jako psychoterapeutické výcviky nebo školy, nebo takové té oblasti, ze kterých ty jednotlivé školy vzešly. Vlastně každá ta škola má svoje uh, oblíbené metody nebo uh, filozofické základy, ale vlastně je jedno, podle mě, jaké nástroje, metody ten coach využívat důležité je, aby to tomu klientovi, klientovi pomohlo. Takže uh, někdo může s klientem i malovat, nebo si zpívat, někdo opravdu jenom používá ten koučovací rozhovor, že buď sedíme nebo se třeba i procházíme v lese a povídáme si s některými klienty, hrají hry, třeba metoda dvou židlí, nebo si vyměníme role, takže vlastně může ten coaching být i docela zážitková zkušenost, protože někteří klienti, já tomu říkám, jsou strašně v hlavě. Strašně o sobě přemýšlí, o tom svém problému, už to mají tak přemýšleno ze všech stran, že se už dále jako nehnou a, a, a někdy je dobré si říct, tak pojď už z té hlavy ven, už prostě vypni tu hlavu a všímej si něčo, něčeho jiného, jak se cítíš, jak na to reaguje tvoje tělo a právě proto jsou dobré i nějaké třeba takové jako techniky, hry a podobně. No a k té uh, ještě další otázce, jak probíhá sezení s tím koučem úplně normálně, jak si představíš schůzku dvou kolegů třeba uh, ve škole nebo ve firmě, nejčastěji se sedí někde, uh, nechci tomu říkat koučovna, je to taky teď populární slovo, ale vlastně v kanceláři nebo kdekoliv, kde, kde má člověk klid, uh, protože ten coaching by měl být v klidném prostředí, kde se člověk opravdu může dostat do hloubky, zamyslet se nad sebou a, a, a ne, nesedět v kavárně, kde je milion dalších podnětů a ruchů, vlastně jenom řekne, co ho přivádí, co potřebuje a vlastně už to pak nechá na koučově. Je to vlastně takový rozhovor, který plyne a vidí se podle situace. Takže ano, šije se na míru klientovi, ale vlastně my my musíme dodržovat nějaké, nebo měli bychom dodržovat nějaké standardy a, a řídit se naší metodikou. Vím, že jsi říkala, že metodiku uspůsobuješ potřebám
0: klienta, ale je nějaká metoda, která ti za dobu koučování opravdu přidosta k srdci. Maluješ si s klienty, zpíváš si s nimi?
1: No, občas někdy malujeme, hrajeme, vlastně prostě se tak nějak ve smyslu mm, i tělesných prožitků, například ten klient jako dýchá, nebo si zavře oči a něco si vizualizuje, představuje, nebo si zahrajeme takové ono to není divadlo, ale vlastně si vyměníme role, že já jsem ten klient a on je uh, například ten člověk, se kterým má problém a potřeboval by vyřešit tu situaci, tak si vyměníme role a zahrajeme si nějakou epizodu uh, životním. Takže uh, to mě baví, ale samozřejmě to uh, nemůžu dělat hned a s každým klientem musí být k tomu uh, otevřený, takže určitě prostě na první schůzce, kde sedí to manažer, který vidím, že trošku třeba vystreslý, vždycky kouká na hodiny nebo do mobilu, jestli náhodou jako tam nepřijde nějaká časovaná bomba, tak asi bych mu nedala na první hodině nakreslit, obrázek, kde se má nakreslit jako strom nebo nějaké zvíře, protože asi už bych ho v životě ne, neviděla nebo, nebo bych ho vystrašila. Ale vlastně časem, když se poznáme a když získáme tak jako vzájemnou důvěru a nebo jsou lidi, kteří opravdu umí pracovat s tělem, mají nějaké tělesné prožitky, umí se tak do sebe nacítit, tak vlastně je to strašně pak s nimi jednoduché a fajn a pomáhá to.
0: Doposud jsme se s koučinkem seznamovali po teoretické stránce. Ta ale, jak známo, ještě není zárukou úplně úspěšné praxe. Pojďme se proto podívat na jednotlivé situace, ve kterých by nám mohly přijít vhod rady zvenčí. Dnes jsme ve studiu sice jen dvě, pro lepší představu ti, ale zkusím namodelovat pár fiktivních klientů, kterým mm-hmm. zkusíme spolu pomoci. Dobře. <laughs> Náš první klient bude takový typický stresař. Jako vysokoškolský student se s ním musí vyrovnávat často, protože ho čekají průběžné testy, ústní zkoušení, prezentace před celou aulou a třeba ještě v cizím jazyce. Dokázala bys mu poradit, jak se stresu zbavit. Na čem bychom měli pracovat, aby stres neovládal nás, ale my ovládali jeho. Mm.
1: Tak v první řadě ten stres je všudy přítomný. Jak se popsala, jako student ho zažívá třeba dnes a denně na konci semestru, asi to si pamatuju, tak to je uh, hodně stresové období. Ale vlastně ten stres... Uh, je někdy dobrá věc v krátkodobém uh, a mírném provedení a vlastně nám pomáhá jednak i zvedat náš výkon a historicky nám pomáhal zvládnout uh, přežít. nějakou přežít ano přesně tak když jsme potkali svého nepřítele medvěda a tak dále a tak dále tak vlastně Typická reakce našeho organismu je fight or flight, to znamená, buď jsem se rozhodl s tím medvědem poprát, věřil jsem si, anebo jsem vzal uh, prostě nohy na záda, jak se říká, uh, říká se to? <laughs> na ramena se říká, prostě <laughs> říká. <laughs> nohy na ramena. A nebo jsem vzal nohy na ramena a utíkal jsem, co mi síly stačily, abych se vyhnul srážce s medvědem. Takže v tom, tomto případě ten stres nám pomáhal přežít a vlastně nám i krátkodobě pomáhá zvedat náš výkon. To znamená, když jsem takový jako naspídovaný, trošku ve stresu, tak se uh, mi uh, aktivují různě hormony a chemie v těle a pomáhá mi to třeba být lepší u zkoušky uh, nebo podat lepší výkon. Horší je, když ten stres vlastně dlouhodobý a neumíme se ho zbavit, nějak z toho těla ho dostat ven a tam vlastně za čas může být už i hodně škodlivý, může se nám začít jako projevovat nejenom na těle, že jsme třeba víc nervózní nebo neumíme spát nebo nechutná nám a další a další jako tělesné symptomy, ale vlastně ovlivňuje už i naši schopnost fungovat ve škole, v práci a i psychicky jsme rozmrzeli, neumíme se koncentrovat, protože ten dlouhodobý stres ovlivňuje část mozku, která se jmenuje hypotalamus a vlastně ta část mozku je zodpovědná právě za proces učení. Takže se může stát, když někdo je v chronickém stresu a už to je vlastně za nějakou hranici, tak prostě se nemůže naučit na tu zkoušku, už prostě mu to nejde. Takže je dobré se stresem pracovat, vědět o tom, že v podstatě stres je OK, ale měl by se dostat z těla ven a měl by být jako krátkodobý a i hned odeznit. No a tomu studentu bych samozřejmě, každý jsme jiný, na nás funguje, na každého funguje něco něco jiného, na někoho dobrá průprava, říkat si věci třeba před prezentací, před zrcadlem, kamarádovi, co nejvíce připravit. Někomu funguje sport, opravdu si v průběhu toho dne nebo týdne najít okamžiky, kdy můžu si jít zasportovat, to to bych řekla, že je asi nejvíc. Procházka v přírodě, jenom pohled do zeleně, do stromu, vlastně to je strašně Nedoceněná skutečnost, ke které se teď řada i psychologů vrací, že vlastně ta příroda je sama o sobě neskutečný, neskutečně lékař. A jenom na okraji řeknu, že my vlastně víc než 90 svého času denně strávíme uvnitř budov nebo v MHD a vlastně to naše ta naše přirozenost být někde ven a pobíhat, tak se úplně vytratila. Takže ten náš mozek a vlastně celé naše tělo tím trošku trpí. No a před tou samotnou situací pomáhají relaxační techniky, tam to je prostě cvičení, yoga, dýchání. Kdyby vlastně člověk se potřeboval trošku sklidně, třeba před zkouškou nebo před nějakým jako velkým výkonem, je to spousta, na internetu dá se vyhledat dýchání do trojúhelníku, kde vlastně během pěti minut se člověk opravdu Sklidní, protože dostane do sebe kyslík. To tělo začne fungovat úplně jinak. Sklidní Je to opravdu cvičení, které velmi funguje, velmi ho doporučuju a je dobré si ho nacvičit v těch jako dobrých dnech, kdy, kdy, kdy ještě nemám ten nebo před to, tou zkouškou, před tím výkonem a pak, pak to uplatňovat.
0: A co to je, to dýchání do trojuhelníku? Jak to
1: vypadá? Představte si trojuhelník, vlastně začnete výdechem na čtyři doby, řeknete si výdech a počítáte do čtyř, pak zadržíte dech na zase čtyři doby, pak se zase nadechnete... Na čtyři doby a takhle vlastně to do trojuhelníku opakujete až do doby sklidnění. Někdo někomu stačí dvě minuty, někomu třeba pět minut a vlastně krásně vás to sklidní na, a zároveň uh, naaktivuje. Prostě získáte uh, jednak sklidnění a jednak víc kyslíku. To tělo začne fungovat úplně jinak a pomáhá se to právě uh, u stresových situací. Takže i když čekáte na zkoušku nebo před, uh, já nevím, prezentaci před uh, studenty a, a máte tři minuty, zavřete si oči a zkuste jenom jako se prodýchávat. Můžete do trojholníku na čtyři doby, nemusíte prostě jenom nádech, výdech, sklidnit se, zavřít oči a, a věnovat se tři minuty sami sobě a uvidíte, jak vás to krásně jako sklidní. Člověk bude vstupovat do, ty, do, do té místnosti uh, s větší pohodou.
0: Prozradíš nám, co pomáhá nejvíc na stres tobě?
1: Mně asi nejvíc sport, musím říct, že já jsem člověk, který má vlastně ten pohyb od malička rád, vždy jsem se snažila sportovat nebo já jsem tančila jako dítě a vím, že když potřebuji sklidnit, srovnat myšlenky, dát se nějak jako do pohody, tak buď mi stačí výjít do přírody na krátkou procházku a nebo si jít zaběhat nebo prostě si jít zasportovat cokoliv, protože já ráda sportuji jako různě, dělám různé sporty, takže mně stačí prostě se jenom trošku spotit a mám, mám pocit, že život je růžovější, krásnější a že najednou všechno do sebe zapadne a vím, co mám dělat. To je ta práce hormonů, já to znám. Jo. <laughs> Endorfiny. <laughs> ano.
0: V dnešní době a na naší fakultě obzvlášť si často studenti pod sociálním tlakem nabírají ke studiu na svá bedra ještě spoustu, spoustu dalších povinností. Náš další vymyšlený klient je ve druhém ročníku bakalářského studia. Podařilo se mu úspěšně projít výběrovým řízením a nyní pracuje na půl úvazku v nejmenovaném korporátu. Do toho ale chodí ještě o sobotách na brigádu do kavárny a zuby nechty se snaží najít čas ještě na své koničky. S ním budeme pravděpodobně řešit time management a efektivitu práce. Nabídneš chudáku studentovi nějaké typy a zlepšováky.
1: (laughs) No já jsem v rámci i toho alumni mentoring programu za těch několik sezon, co tady jsem, zjistila, že dnešní student je daleko aktivnější a na sebe přísnější, než tomu tak bylo před těma, ani se mi to nechce říkat, 20 lety, kdy jsem já studovala, ale vlastně mám pocit, že my my jsme nebyli tou dobou tak nuceni by tak možná dokonalý, perfektní studovat, zároveň pracovat, ještě u toho vypadat dobře a mít jasno, jaká bude moje kariéra na dalších minimálně 10 let. Takže to, to jsem si všimla u svých mentí, jak vlastně se toto změnilo. A jak ta doba nejenom ve školách a u studentů, ale vůbec i u mých klientů vlastně tlačí k takovému výkonu. Prostě jsme, výkonově orientovaná ano, společnost. Výkonově orientovaná společnost, prostě je to úplně na západě běžný fenomén. Přišlo to už i k nám. A asi na jednu stranu je to fajn, ale na druhou stranu však musí znát svou míru, protože každý z nás unese různě. Někdo více, někdo méně, takže měli bychom naslouchat svoji hlavě i svému tělu, kde už kde jsou ty naše limity. A kde jsou ty mezery a vlastně ještě tady mě napadá i taková věc, že díky sociálním sítím, jak všichni jsme prostě na těch Facebookcích a Instagramech a možná ještě dalších, které třeba ani jako já už nepoužívám, tak vlastně se srovnáváme s těma ostatníma a to je vlastně cesta do pekel se srovnávat v čemkoliv, sám v sobě, v práci, v penězích, v tom, jaké auto řídím, jaký mám dům, děti, do jakých škol chodí, protože to je vždycky cesta do pekel, protože vždycky bude někdo v životě, kdo je chytřejší, krásnější, bohatší a vlastně žít pořád v takovém tom běhu, abych dohonila svého kolegu, svého souseda, abych držela krok se svou sousedkou, nebo kolegyní, nebo spolužačkou, je strašně namáhavé a časem prostě to ten člověk přirozeně jako nemůže dávat, nebo je nešťastný, prostě jenom ve svém životě nešťastný, protože nikdy není dost a všechno je málo. Takže bych řekla i to nesrovnávat se, nesrovnávat se, najít svoji vlastní hodnotu, jedinečnost, vědět, že já jako Tereza jsem úžasná, protože protože jsem taková a maková a lidi na mě oceňují uh, tady ty tři moje vlastnosti uh, a líbím se jim, protože mám krásné oči a krásné vlasy a, a na tom stavět. A uh, um, nechtít být dokonalá za každou cenu, protože co je to dokonalost, je to pro každého něco jiného. No a zpátky, protože jsem se tak, tak jako krásně jako Ne, 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 já jsem ráda, že to, že
0: to říkáš, protože nejen, že jsi mi právě vysekla poklonu, ale já taky ráda vyznávám právě v životě Takové moto, které jsem slyšela původně z angličtiny, ale přeložím ho, že porovnávání je zloděj radosti, a ono to tak opravdu je, protože každý
1: jsme jedinečný, jak říkáš. Přesně, každý jsme jedinečný, měli bychom poznat svoje silné stránky a na tom stavět a být vděčný a vlastně i spokojený. Za ně, protože my vlastně vůbec nevíme, jestli ten náš soused nebo ten náš spolužák, který má super už job ve třetíku a má samý jedničky ze zkoušek a, a já nevím, co ještě byl na stáži, tak jestli vůbec šťastný, jestli ho netouží po tom, co mám já. Protože já můžu si jít zahrát fotbal nebo můžu si jít zacvičit během, nemůžu se sejít s kamarádkou na kafe a on, on, on to třeba nemá a závidí mě. Takže vlastně nikdy nevidíme do hlav těch lidí, jestli jsou skutečně, skutečně, skutečně šťastný. No takže bych jako i doporučovala, aby každý, protože každý jsme nějak jinak odolný vůči i stresu, vůči i jako životním situacím, aby každý sám poznal na sobě, jsem takhle OK, jsem spokojený s tím, mám práci, studuju do toho mám nějaké ještě jiné aktivity, nebo dobrovolníčím, ještě, aby to dobře vypadalo v mém životopisu, je to to, co chci skutečně dělat a nejsem z toho jako unavený. No a říct si, co je skutečně moje priorita, co je to nejdůležitější v mém životě, jestli je to škola, jestli je to to, že budu vlastně docházet 90% nebo teďka to nechci tak jako říct navádějící, Je důležitá škola, takže se budu snažit neflákat tu školu, chodit na přednášky a vedle toho stihnu, tak trochu ještě pracovat. A nebo chci super pracovat během školy a tu školu prostě nějak dám, to je na každém člověku, ale vlastně poznat na sobě. Zvládám to, jsem v pohodě fyzicky, psychicky, tak proč ne. Takže by si studentovi pro lepší time management poradila hlavně tu prioritizaci toho, co v životě chce? Určitě já to vlastně i radím svým klientům, kteří přijdou a řeknou, já vůbec nic nestíhám, maximálně tak ještě stihnu něco jako v práci, ale věci pro sebe, koníčky, rodinu nestíhám vůbec, protože jsou zvyklí tak prioritizovat ještě tu práci například nebo tu školu, ale vlastně já říkám, tak si zkuste třeba v neděli večer sednout, na deset minut ke svému diáři nebo mobilu, nebo nevím, jak organizujete svůj čas a říct si, co jsou moje pracovní, školní priority pro tenhle týden, ale co je pro mě důležité i v mém osobním životě. A do těch priorit to dát, neudělovat pracovní a osobní život, ale mít vlastně ty priority v jednom, protože když si zprioritizujete jenom pracovní nebo školní život, tak jsem si na 90 jistá, že do toho pak už nedáte ty jiné věci. Je to to prostě častý jev, takže říkáme svým klientům, Jestli uh, jsou pro vás v práci tenhle týden důležitý tady ty tři věci, udělat skvělou prezentaci, dokončit, uh, já nevím, nějaký důležitý projekt, nebo se sejít s někým, tak si tam dejte, co je pro vás priorita v osobním životě a, a teď říká, no a mám si tam dát, třeba že bych chtěla jednou týdně chodit sportovat a, a, a že bych jednou týdně se chtěla potkat i s nějakou svojí kamarádkou, na kterou vůbec jako nemám čas a říkám samozřejmě, protože vy pak budete spokojená, když se vám to povede. A vlastně život je jeden, prostě nedělíme ho, tak to je můj pracovní život a vlastně tohle je moje jako soukromá část, prostě my jsme jeden celek a a ta práce a s tím osobním životem souvisí. Takže určitě bych mu doporučila se zamyslet, co je opravdu pro něj důležité a aby to nebylo tak těžké na začátku, tak aby prioritizovala třeba ze začátku svůj den, co ten den chce dosáhnout, čeho chce dosáhnout právě práci ve škole v tom osobním životě, pak si to může dát na týden a pak může plánovat na měsíc nebo na kvartál.
0: Takže dobrá rada pro udržení duševního zdraví je zapisovat si do to-do listu i kafe s kamarádkou, přečíst si dobrou knížku nebo si pustit můj
1: oblíbený film. Určitě, určitě já to doporučuji zejména z začátku, než si na to lidi zvyknou. Vlastně je to ze dvou důvodů, jednak abych na to nezapomněla a jednak vlastně, když se mi to povede a já si v neděli večer tak jako zbalancuju ten týden, abych měla ze sebe dobrý pocit, že jsem si našla čas na sport, na kamarády, na knížku nebo na nějaký svůj koníček a vlastně to mě motivuje pak to udělat zase a udělat zase a vlastně stává se mi z toho návyk a pak já už nebudu potřebovat nějaké listy, protože už to vím sama a už si umím organizovat svůj čas i já.
0: S tím už se souvisí moje další otázka. Jaký je tvůj pohled na odpočinek a relaxaci? Protože zmíněnému studentu bychom měli taky poradit, že možná toho má opravdu moc. Co na to říkáš?
1: No samozřejmě, jako relaxace, odpočinek je strašně důležitý pro organizaci hlavy těla, to není nic jako nového, ale je je to samozřejmě strašně těžké a kdybyste mi možná ještě před deseti lety řekli, že jako i přes den si vyložit nohy, nedělat nic a a dát si jako kávu a 20 minut umět z okna, tak by to byla pro mě nepředstavitelná věc. Ale vlastně čím jsem i starší, tak zjišťuju, že a začínám se pomalu řídit heslem pospíchej pomalu, stihneš toho více a je to opravdu pravda, protože právě ty chvíle i relaxace, pohody i takzvaně, když si myslím, že vlastně se flákám, že nedělám nic, ale já jenom třeba 20 minut si chci posedět, dát si kafe nebo čaj a trošku zrelaxovat. Je to vlastně kromě té regenerace si tak trošku i jako srovnám myšlenky opravdu se zase přítomním. To je třeba ta mindfulness, že si začnu všímat, jak se cítím třeba, jestli mi je dneska dobře. Všímám si i věci kolem sebe, podívám se ven z okna, zjistím, že je krásné počasí, už jenom to mě může nabít. A vlastně si řeknu, OK, dělám to dneska dobře, tak jdu dál. Chce se mi, nechce se mi, musím, nemusím, takže vlastně je to důležité i z toho pohledu jít sám k sobě a zjistit, jak se dneska cítím, jak na tom jsem, jestli jsem v pohodě nebo jsem vystresla a podle toho se dál zařídit.
0: Já naprosto souhlasím, protože další z mých oblíbených hesel, kterými se snažím řídit, nebo je mít aspoň pořád na paměti, je, že pokud si neuděláme čas na odpočinek teď, tak si ho budeme muset udělat později, například na nějakou, nedej bože, z nemocí nebo podobných
1: neduch, které si můžeme přepracováním přivodit. Jasně, no, to je prevence, prostě prevence, jak se říká anglicky, prevence je lepší než, než lék. Je to pravda, je to z jakoukoliv prevencí, i u zdravotních problémů nebo čehokoliv, takže je jednodušší se do té situace nedostat, než i pak třeba bolestivě nebo dlouhodobě řešit. A vlastně ještě jsem chtěla říct, že není ani důležité to, co děláme hodně jednorázově, třeba, že si řekneme, že urveme ten maraton a a zaběhneme, anebo jednou za měsíc vyběhneme a dáme si pět kilometrů a pak jsme s toho týden vyřízení. Ale co děláme pravidelně, třeba jenom třikrát týdně 20 minut. Takže vlastně ta pravidelnost a taková důslednost jsou mnohem důležitý právě i v v té prevenci, ať už jako fyzické nebo i té mentální. Na naše dnešní sezení
0: zavítal ještě jeden imaginární klient, tentokrát nešťastný student magisterského stupně studia, kterému budou co nevidět končit studentská léta a je na čase najít si jeho první full-time zaměstnání. Stresuje ho ale myšlenka, že si ještě stále není jistý, co by ho vlastně bavilo. Práce v neziskovce, sales pozice v korporátu nebo vlastní biznis, politické angažma nebo něco úplně jiného. Já vím, že coaching není kariérní poradenství, ale myšlenky o hledání práce a nejasné budoucnosti dokážou jednomu pořádně potrápit hlavu. Dokázala bys našeho třetího studenta uklidnit jak z pozice koučky, tak absolventky Filmové, která už si tímhle bodem ve
1: svém životě taky prošla. Ano, prošla a vůbec jsem neměla jasno. Musím říct, já si to pamatuju dodnes, že v, ani ve čtvrtáku, jsem nevěděla, co vlastně chci dělat a co je pro mě ta práce snů a firma snů. Vlastně jsem se k tomu, jak už to v životě jako bývá, dostala úplně náhodou. Jenom jsem věděla, že nechci pracovat v bance, že je to strašná nuda a nakonec jsem tam a strávila. E. Bunny Bank. Ano, ano, nakonec jsem strávila 18 let a bylo to super, byla to úžasná škola, vůbec to nebyla nuda, byla to naopak jako jízda ze vším šudy. a jsem za to vděčná, těžím z toho dodnes. Takže ano, můžu uklidnit studenty, ať vlastně to neberou smrtelně vážně, ono to vždycky nějak ten, teď to řeknu trošku fatalisticky, život někdy i zařídí. A Přijde náhoda, která jim to třeba vyřeší. Samozřejmě je, je dobrý o tom například i v těch vyšších ročník, ročnících přemýšlet, Jako mám třeba takovou vizi, já vždycky říkám klientům, já jsem teďka ta Arabela a já třeba i mám dneska takový jako ten větší prsten a já vám otočím tím prstenem a vy si budete přát tu svoji práci snů, tak teď mi řekněte, co je vaše práce snů a já otočím tím prstenem a, a, a bude to. Ale vlastně když člověk nemá uh, vlastně ještě nějaký názor nebo představu, tak uh, jenom přibližně uh, si říct, asi jaká by to měla být firma, jak velká, s kolika lidma, v jakém prostředí, s jakým šéfem, velká, malá, v bance, ve financích, uh, nebo chci pracovat v nějakém beauty industry, nebo mm, ve sportu, uh, co, je mi, co, je mi, co je mi blízké, uh, komu třeba i jako závidím dobrém, uh, kde pracuje. Takže v klidu pomalu nespěchat si dělat takové vize, představovat si to a už jenom tím, že se tím zabýváme, dáváme tomu pozornost, že si na to myslíme, ono se to časem, časem dostaví a, a to svoji energie a představivostí si ty věci představujeme. Takže vůbec bych nepanikařila, píš bych se snažila dát tu hlavu do klidu a říci, co mám ráda, jaké jsou moje preference, jsem více introvert, extrovert, Umím si představit pracovat v open space, kde je sto lidí kolem mě, nebo mi více vyhovuje prostě individuální práce někde jako v kanceláři nebo vůbec doma a podle toho pomalýma krůčkama se nasměřovat. Určitě těm studentům, kteří třeba už z toho začínají trošku šílet, můžu doporučit alumni mentoring program, protože právě tam jsou vlastně mentoři lidí, kteří už mají praxi a většinou 10 a více let. A můžou jim poradit, můžou jim říct, dobře, tak možná si trošku um, máš růžové brýle ohledně práce v korporaci. Na každý práci, každá práce má rupa líc, um, Můžu ti říct, jaké je to pracovat v korporaci, můžu ti říct, jaké je pracovat ve velké firmě, nebo v rodinné firmě, takže můžou se stát součástí tohoto programu a ptát se, ptát se lidí, anebo najít si ve svém okolí člověka, který už má nějaké zkušenosti a poptat se, jaké to je, umíš si to představit, co, co tě na té práci baví a ne. Takže, takže pátrat po těch Informacích, ptát se, ale vlastně spíš si jenom tak v hlavě dělat takový jako svůj vlastně seznam věcí které by ten člověk chtěl mít a využívat v práci a které naopak jsou pro ně jako červená stopka. Tak v životě nechci nechci pracovat například ve velké korporaci, která má open space, protože mě to děsí, jako jsem introvert a tak.
0: Hlavně asi důležitou věcí je zmínit, že v podstatě hnedka po škole si nehledáme nutně zaměstnání na celý život. Jak se stavíš třeba k tomu, že student si chce vyzkoušet ten korporát, ale třeba za rok skončí? Teď to přece nic není,
1: ne? Jasně, je to vlastně náš život, my jsme zodpovědní za svůj život a když zjistím, že mi něco nefunguje, tak než se trápit a vlastně nebýt dobrý v tom, co, co dělám, tak jít dál. To je úplně dneska, je to úplně normální věc, dříve samozřejmě naši rodiče pracovali celý život v jedné firmě a byla to taková jako povinnost, že dělám svoji práci dobře, tak zůstávám ve firmě dneska. Ta mobilita je daleko vyšší, co se týče na pracovním trhu a naopak získávání zkušeností a možností, to je vlastně vaše devíza dnešních dní kterou byste měli využít.
0: Asi je dobré mít i tady stále na paměti to, že není potřeba se porovnávat. Jestli moji spolužáci už jsou zaměstnaní ve své dream firmě, v korporátu, o kterém snili, neznamená, že já musím a že mě by to nutně přineslo štěstí. Přesně tak. Pojďme se teď ale na coaching podívat z druhé strany, tedy ne z křesla klienta, ale samotného poradce. Zajímalo by mě, jak se vlastně jedním takovým stanu, a musí mít kouč nějaké osobnostní kvality nebo vlastnosti, bez kterých by se v praxi neobešel?
1: Začnu to první otázku, jak se, sta, jak se stát koučem, tak vlastně moje cesta byla taková, že v rámci práce mé práce v bance, kde jsem byla na různých manažerských pozicích a řídila jsem různě velké týmy, tak jednak jsem zjišťovala, že véz lidi je trošku umění, že to není jenom tak brnkačka, jak si člověk jako někdy může myslet. Takže jsem vyhledávala různé způsoby, jak být lepším šéfem, jak více motivovat lidi, jak být inspirací například. Vlastně byla to opět náhoda, těch náhod v mém životě někdy jako... Je více, že mě oslovili z lidských zdrojů, byla to taková trošku jako novinka na tom trhu, přicházelo to z Ameriky a vlastně my jsme byli americká firma, takže že si mě vybrali do programu tréninku, výcviků, interních koučů, já se bych měla zájem, ten primární základní kurz trval půl roku, a že to teda obnáší časovou investici, pak nějaké zkoušky a tak dále a tak dále a praxi, Tak aniž bych věděla hlouběji, co to je a co co mi to může dát, tak jsem souhlasila, chtěla jsem jít do toho. A vlastně ten základní výcvik, po kterém lidi můžou začít koučovat, trvá několik měsíců, zhruba půl roku. Pak člověk musí projít zkouškama, musí projít takzvanou certifikaci, musí ukázat, že odkoučoval... Asi nějaký počet hodin, 100 nebo 150 hodin, takže už má nějakou koučovací praxi a vlastní klienty, a pak se může stát jako koučem. Takže to byla moje cesta a vlastně od té doby jsem začala koučovat pro tu naši firmu v rámci jako nějakého svého volného času a, a tomu, že jsem chtěla pomoci i svým kolegům. Strašně mě to začalo bavit a poté, co už. Ta moje hlava, možná i moje tělo jako si říkalo, že bych chtělo nějakou profesní změnu a po té, co se mi narodili děti, tak vlastně to tak jako přišlo samovolně, že, že jsem si řekla, a proč nedělat ten coaching? Je to prostě něco, něco jiného, ale zároveň něco, co, v čem můžu využít to, co jsem se naučila za těch uplynulých x let korporaci, takže to, to je moje cesta, těch, každý může mít svoji individuální. Koučové musí mít nějaké kompetence, vlastně na něch se i pracuje v průběhu těch různých koučovacích výcviků, ale myslím si, že um, taková dovednost, která je úplně základní, kromě toho, že to člověka musí bavit, musí mít asi rád lidi, je umění naslouchat a takové té aktivní, aktivní naslouchání, aktivní komunikace, trošku upozadit i svoje ego, protože je strašně jednoduchý, když mi klient něco popisuje a bych mu řekla, ježíš, tak to, to znám, jsem takové firmě dělala, to prostě vůbec mi nemusíte popisovat dál, co vás trápí a už bych tam jako do něj jela ty svoje rady, což samozřejmě jako kouč nemůže dělat. Opravdu nechat toho člověka mluvit, poslouchat a vlastně nalézat tam ty perly i za těma větama, všímat si jeho emoce, reakce i těla. Upozadit se, být tam opravdu jenom pro toho člověka pozadit svoje ego, takže a být podporující.
0: Není to náhodou dost emočně náročná práce?
1: Je to práce jako každá další nebo jiná pomáhající profese, například jak jsou učitelé, lékaři, zdravotníci nebo sociální pracovníci. Jo, je to práce s lidma a ty nálady, a samozřejmě když člověk přichází do coachingu, tak asi chce něco řešit, takže můžou tam být jako hodně emoce. Ale vlastně i koučové se učí v rámci těch výcviků držet si nějak odstup a umět to pak zpracovat a mě i pomáhají to, co jsem i radila nebo říkala teď, věci jako mít svoje koníčky, jít sportovat, samozřejmě mám rodinu, takže se věnuju jako dětem, prostě zapomenout na to a a mít takový ten zdravý odstup.
0: Může se kouč v případě potřeby sám koučovat? Když cítíš, že už začínáš být ve velkém stresu, nebo když se potýkáš s otázkami, u kterých bys normálně ty radila klientům, aplikuješ na sebe své vlastní metody?
1: Jo, jo, to je takový jako metoda, tomu se říká sebe coaching. Vlastně to může dělat kdokoliv, to znamená i ty, i, i naši posluchači. Vlastně jde si jenom, a může to trvat 5-10 minut, když máte nějaký problém nebo potíže, tak si v klidu sednout a říct, tak co je moje potřeba, co je můj problém, co teď vlastně řeším, co, proč jsem nepohodě. Tak si nějak zkusit popsat tu svoji situaci, krátce, výstižně, jak to dneska funguje nebo nefunguje, co mě štve co bych chtěla zlepšit, pak si říct v tom dalším kroku a jak bych to chtěla jinak. Jak bych to chtěla jinak, kdybych fakt byla ta arabelo točila prstenem, co je ten ide- stav ideál, kam by se chtěla dostat. No a pak si říct, co proto potřebuju, aby se to mohlo stát, jako nějaké zdroje, pomoc, mohla bych někoho oslovit, kdo by mi s tím pomohl, nebo je to na mě, nebo co bych mohla rychle změnit jaká změna by se musela udát, no a pak si říct, co s tím můžu udělat jako dlouhodobě, ale třeba i začít jako prostě dát si nějaký jako rychlý akční plán, třeba já nevím, někdo dlouho bojuje s tím, že se chce naučit cizí jazyk, ale vlastně se neumí dokopat vůbec k ničemu. Tak si říct, tak můj první krok bude jenom, že si sednu za počítač na internet a najdu si nějakého učitele angličtiny a už to je můj první krok, akční krok, který si můžu od a dál. Takže po malých koucích se pak dostávat ke svému cíli. Takže coaching ano, může ho aplikovat vlastně každý a je to úplně normální věc, když mě něco trápí, tak si jako sednout sama se sebou, tak se trošku navnímat, říci, si tak, co se děje a co s tím můžu udělat.
0: Zkrátka je dobré najít si během dne čas na nějakou sebe reflexy. Tak, přesně tak. Trochu zpomalit a zjistit, kde je vlastně problém. Ano, ano, ano. Co je podle tebe největší neduch dnešní společnosti z pohledu koučky? Nebo jinak, co je to, co dnes lidem způsobuje vlastně v hlavě ten největší zmatek? Nebo jsou životní strasti rozmanité a každý se potýká zkrátka se svými vlastními unikátními
1: problémy? Všechno je pravda. A vlastně už jsme o tom mluvili, co trápí dnešní společnost nebo mé klienty. To jsou většiná témata. Snaha o dokonalost, srovnávání se, enormní tlak na výkon, pracovní potíže, ale samozřejmě každý máme svoje individuální potíže, které pak s tím klientem řešíme, ale opravdu většina klientů bojuje a zejména v Praze s nedostatkem času, tím výkonnostním naladěním v hlavě, jak se zbavit toho tlaku, jak být spokojenější a šťastnější. Přitom nám nic nechybí, ale trošku cítíme, že ne, vždycky je všechno podle našich představ.
0: Pojďme zakončit náš dnešní díl takovou hezkou závěrečnou otázkou. Co ti přináší největší štěstí? Existuje něco, třeba vzpomínka, koníček, okolnost, cokoliv, co ti vždycky zvedne náladu, napraví ti špatný den. Je nějaká tvoje třeba vnitřní motivace,
1: tak pracovně, co mě těší, je uh, vlastně, a co mám ráda na té své práci, uh, že vidím ten okamžitý efekt. To třeba v té práci uh, v bance až tak nebylo, uh, že když se mi povede sezení s klientem nebo s každým klientem, na konci trošku reflektujeme, jak mu to pomohlo, v čem mu to pomohlo, co bylo pro toho klienta wow, nebo jestli měl nějaký aha efekt, kde mu to tak jako se cvaklo, kde, kde je zakopaný ten pes a ten klient řekne, uh, mě, to, mě to fakt pomohlo, děkuju. tak to je pro mě opravdu taková druhá výplata, nebo Vlastně je to fakt pocit dobře odvedené práci, protože v té pracovní části mě opravdu motivuje to, že chci dělat tu práci dobře a pomoct těm lidem. Takže jakýkoliv pak feedback od toho klienta nebo zhodnocení nebo, nebo ta reflexe toho, že se to povedla, že mu to, to sezení pomohlo, to je vlastně moje motivace. V osobním životě, jak jsem říkala, ráda sportu, ráda se hýbu i se snažím si najít čas na svoje koníčky, a dělat to, co mám mám ráda, tak to mi dodává tu energii, protože my všichni vlastně děláme i věci, které nám tu energii berou, že každý máme Prostě, když poslouchají nějaké studentní účetnictví třeba, tak máme svůj vnitřní účet minusový, debetní a plusovej a jsou věci, které musíme každý z nás dělat, který nemáme moc rádi a spíš nám to energii ubývají, ale vlastně náš stav by měl, ta balance by měla být dlouhodobě vyrovnaná, takže bychom si to měli kompenzovat těma plusovými aktivitama, tak já se to taky snažím, buď tím sportem, knihama, přírodou, Ráda cestuju samozřejmě s dětma různé aktivity, pokavať, to nejsou třeba jejich studijní nebo školní aktivity, tak ty mi spíš jako berou tu, jako kontrola domácích úkolů. Ano, třeba. kontrola domácích úkolů, tak to je to, co to, to zrovna, co je minusové u mě, ale je to ještě potřeba, jsou malé. No a vlastně se snažím dělat věci, které, které mě dobíjí. A naučila jsem se vlastně nečekat na nějaké úplně zázraky nebo velké věci, že štěstí mi přinese já nevím co, prostě Nobelová cena nebo mediální sláva nebo cokoliv, ale vlastně stačí cokoliv, co, co mi zvedne náladu, třeba dobré kafé u, s kamarádkou nebo že mám čase Předtím, než se jdu s klientem projít, je krásně sluníčko. Takže vlastně ty střípky šťastných okamžiků vedne, to je vlastně to naše, naše štěstí. Že vlastně to štěstí jsem zjistila, není to nic nového, není jako nějaký dlouhodobý stav, že jsem šťastná, já teď budu šťastná tři měsíce, ale je to vlastně souhrn takových drobných okamžiků během dne, které trvají třeba pár vteřin, možná minutu, dvě, když se cítíme dobře, něco se povede, tento rozhovor se třeba povede, budeš spokojená, tak má člověk dobrý pocit a vlastně souhrn a kombinace těchto šťastných vlastně okamžiků v dne nám vlastně pomáhají být spokojený sami ze sebou. A takhle já jsem se naučila vyhledávat v tom dni takové krátké okamžiky a to je vlastně moje motivace, a to je moje vlastně takové to dobíjecí štěstí, bych řekla.
0: Protože víc než kdy dřív je potřeba radovat se z maličkostí. No. <laughs> Naším dnešním hostem Vypni z FMV byla Monika Kubovcová, koučka a absolventka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Moni, spolu s našimi dnešními imaginárními klienty jsme velice rádi, že si přijala pozvání do podcastu. Pomohla si totiž nejen jim, ale možná i desítkám, Těch reálných, kteří si dnes z našeho povídání mohli odnést rady, které jim usnadní jejich každodenní život ve své hlavě. Té tvé na oplátku přeji i ve vypjatých situacích klid a nadhled, odhodlání dál nacházet potenciál v lidech okolo sebe a spoustu toho malého štěstí s dalším rozvojem toho vlastního. Díky za dnešní rozhovor.
1: Já děkuji Terezo za pozvání, přeju tobě i posluchačům, a všem studentům, ať se máte krásně, ať se vám daří plní přání. Děkuji za pozvání a právě tento rozhovor si určitě dneska zařadím do těch šťastných okamžiků a do těch krásných dnešního dne. Děkuju.
0: Díky, já rozhodně taky. Mnoho štěstí přeji i našim posluchačům, ať už s překonáváním stresu, strachu či jiných složitých životních situací. Pokud se vám dnešní díl líbil, dejte nám to prosím vědět na sociálních sítích fakulty, kde se mimo jiné dozvíte, kdy se zase příště uslyšíme. Věřte ale, že to bude brzy a my se na to těšíme. Díky, že nás posloucháte.